0: Estas son las noticias más importantes del cine en la semana. Preventa de Spider-Man sin camino a casa colapsa sitios web de Cinepolis y Cinemex. El furor por adquirir boletos para el estreno de la nueva película de Spider-Man hizo que algunos usuarios llegaran hasta los golpes para conseguirlos. Nicolas Cage interpretará a Drácula en Ringfield, una nueva película de Universal Pictures. La película contará la historia de Rainfield, un paciente de un asilo que se hace sirviente del conde con la promesa de obtener la vida eterna. El proyecto contará con la dirección de Chris McKay. La familia Gucci arremete contra la película de la casa de Gucci de Riley Scott. Es extremadamente dolorosa desde un punto de vista humano y un insulto alegado sobre el que se construye la marca hoy, declararon los sobrevivientes de la dinastía, a la vez que culparon a Scott de robar la identidad de una familia para obtener ganancias. Alec Baldwin, aseguró que nunca apretó el gatillo del arma que mató a la cinefotógrafa Halina Hutchins. En su primera entrevista después del accidente, Alec Baldwin declaró que nunca apretó ni apuntó el arma y hasta ahora la causa del accidente se comenta como una falla de encendido. La revista francesa Cuadernos de Cine publicó su top 10 de las películas estrenadas en 2021. Películas como First Go, Annette y Memoria fueron las elegidas como las tres mejores películas del año.
1: ¿Qué onda gente? Yo soy Axel Flores y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Fotogenia después de un descanso, ahora no, no tan largo, fue un descanso pequeño el, el, el último episodio fue hace algunas dos semanas, ¿no? Dos semanas si no me equivoco Y pues bueno, en esta ocasión me acompaña mi compañero y amigo Pablo Zamora ¿Cómo estás Pablo?
0: Hola Axel, ¿cómo estás? Muy muy bien este, espero que también te encuentres muy bien. Sin embargo, también quiero hacer este, esta pausa porque, pues, habíamos tenido como un, un tiempo de no estar haciendo este programas juntos porque, pues, ya saben, estamos este, un poquito ocupados y de esto, pues, no se vive completamente. Sí. Casi, ¿no?
1: No, está difícil, Pero, la verdad. Ajá. Conozco poca gente que vive de, de hablar de cine o de comentar cine. Pero, bueno, habíamos estado un poquito ocupados
0: porque acá el señor... Axel Flores, ya ya está casi titulado, o sea, me, me da mucho gusto. Eh, eh, utilizo este espacio para felicitarlo y espero que también, este, si, si alguien te escucha que son tus amigos, pues también que te felicite, ¿no? Muchas
1: felicidades, Axel. Gracias, gracias, Pablo. Pues sí, fue como el la interrupción, no la interrupción mensual ahí. Por eso como que noviembre estuvo medio... Yo creo que se notó, ¿no? Se notó en, en las publicaciones de Fotogenia también, ¿no? sea estuvo como medio abajo por ese, esa onda, pero pues ya salimos y ya estamos como regresando en este final del 2021.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues vamos con las noticias que son
0: bastantes y que están también muy interesantes. Sí. y la primera pues es esta noticia que creo que Spider-Man va a ser tendencia en estas dos últimas semanas hasta el estreno y todavía después del estreno si es que hay Spider-Verse o nada más hay tres Tom Holland, ¿no?
1: Van a ser Trustem Holland, yo creo. No, no es cierto. No, estaría cagado que pasara. Sí, pero estaría cagado que pasara. Eh, yo, yo creo que se, se rompería más todo si, si son los Trustem Hollands. Ya, o sea, porque todo lo demás como que se espera mucho, ¿no? Ya, ya todos no. estamos como. O Solamente sea, la mente de decir que sí iban a salir los tres ahí. Yo hoy en la mañana estaba todo ilusionado. Y... Dije, no,
0: voy a... en dos semanas voy a ver de nuevo al Spider-Man de mi infancia, Tobey Maguire. Y no, no, no. Imagínate, qué triste sería. Yo creo que sí van a estar. Sí, está más sí, que seguro. Que sí, seguro. Sí. No, sería
1: una tragedia si salen los tres Tom Holland, o sea... Sí, yo me pongo a llorar ahí en el y, cine, y, ¿no? sucedería, sucedería, <risa> está este, incluso este meme muy cagado que pues no lo hagan, pero <risa> sale el empleado de Cinépolis acá todo tirado, ¿no? Y, y sale el empleado de Cinépolis después de que salieron los tres Tom Holland, ¿no? Y pues bueno, es porque también esta película como que ha creado mucho... Mucha expectativa. Sí, mucha expectativa, ¿no? Y, y, en, y pues, de hecho, está esta noticia de que se pelearon dos. No, no eran dos, eran como cuatro, ¿no? Eran como cuatro. Dos ahí personas.
0: Todos. No, bueno, sí, cuatro personas ahí, también unos deteniéndolos. Sí. Ahí lo estábamos mencionando antes de grabar esto y que decíamos que qué época... La, que qué época... Manera
1: esto de darle una patada ya cuando se había acabado la pelea, ¿no?
0: Eso sí se vio Gandaya.
1: Sí, eran como cuatro adolescentes ahí peleándose por los boletos. Que según dicen que es porque se metieron a la fila, ¿no? Pero en el video uno no puede saber eh, no, quién es se es metió que... ni nada.
0: Ajá, es... o sea, no, no se sabe nada. Estuvimos investigando, buscamos el chisme completo para traerlo, pero no hay nada. O sea, yo vi unas no. publicaciones en las que mencionaban que era porque... Uno de ellos había comprado 74 boletos, pero. Pues no, bueno. falta. Eh, digo, era una publicación falsa, entonces. Sí. No, no, no. O sea. Eso sería
1: es... muy horrible, ¿no? No, yo creo que debe de haber ahí un límite, ¿no? De cuántos boletos puedes comprar. Se supone comprar. que nada más eran 10 por persona. Sí, ¿no? Más, creo que siempre sí ha sido 10, sé, ¿no? O sea. Ajá. Y con la pandemia... Bueno, con, aún así con 10, ya quitas bastantes, ¿no? yo uh -huh. hay, hay cines todavía en los que se sigue siguiendo lo de la sana distancia. Ya casi la mayoría, ¿no? No, pero... de hecho,
0: sí hay... O sea, lo que sucede más que nada es que compras tus boletos y los lugares este posteriores a ti son los que son la sana distancia. O
1: sea, pero ya uh -huh. enfrente
0: y atrás ya, ya, sí. ya,
1: ya no hay. Uh -huh. Entonces, pero sí llenarías un chingo ahí. O sea, mínimo toda la fila. Uh -huh. sí.
0: sí, sí, sí. Pues, bueno...
1: No, no se peleen. No, <ríe> no, no se peleen. Y si se pelean, no sean como ese tipo que ya los habían separado y les soltó una patada en la cara. Uh -huh. o sea, lo que, <ríe> que decíamos sea es todo que... con honor. Lo que decíamos es que, por... o sea, que estuvo chido al menos que nadie salió como muy, muy herido, ¿no? O sea, que no se vio ni sangre, ni, ni narices rotas, ni Ay, pero cabeza oye, el... abierta, ¿no? Sí Ay, se ve muy
0: feo el patadón, pero... Este, ah, no coraje. se peleen coraje sí, 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 sí. No se peleen, no está padre La película la van a poder ver Todavía hay muchísimos boletos, estoy seguro Nada más sí, yo, chequen yo la verdad en el me cinépolis ajá
1: Y ahí hay boletos ah. <risa> Yo me voy a esperar A que pase todo el furor Porque si sí, no, aparte va O sea, yo me acuerdo ah, que en Avengers mi rato,
0: mi crón, güey. Sí.
1: No, y aparte que en <risa> Avengers O sea, esta cuestión De los gritones y era como es que medio sí, raro o sea... ver...
0: O sea, está muy padre que se emocionen con la película Pero de verdad que griten así Cada dos, cinco minutos y es como de, Sí,
1: oh". no manches, o sea, ya habían visto La mayoría de imágenes en, el, en los tráiler Y todo, no, y, y es aparte... que además este Endgame se filtró horas
0: antes De su salida en cines, yo me acuerdo que Fui a ver la película Y a las cinco horas antes Ya la estaban transmitiendo en Facebook <risa> O sea, yo fui sí. al estreno Entonces, este, o sea, en bajísima calidad, claro Pero sí la filtraron Pero ahí ya no o sea <risa> No, y además el final lo habían filtrado como un mes antes, no sé, en una
1: función privada de un no sé quién. Lo que es feo es que creo que estas, o sea, ya la estaremos comentando en podcast. Eh, que Sí, viene, en el, ¿no? de la siguiente semana. El vamos siguiente a estar semana? este, hablando de spoilers. Ajá. Uh -huh. Sí, y, un podcast pero muy, bueno.
0: muy padre. Yo creo que va a quedar muy padre. Estamos preparándolo muy bien. Ya estamos investigando muchísimo. Sí. Pero pues vamos a hablar de esta concepción del spoiler, de que, pues,
1: viene de la palabra spoil, que es arruinar, arruinar algo, ¿no? Sí, y la neta creo que sí ha, se ha transformado muy, muy feo. Todas estas películas comerciales, o sea, como que ya... Bueno, más bien estas de superhéroes, ¿no? O sea, que hay páginas realmente que sí consisten en, en querer arruinarle, pues, el visionado... La experiencia, ¿no? A, ¿no? Sí. El visionado a una persona, ¿no? Entonces está ahí como medio raro. Yo no sé, o sea... Es como una cuestión de, ahí también de, de sentirse especial por ver, yo creo, primero la película o así. Claro, o sea, es una cuestión de privilegio. Sí, y pues bueno, está muy mal eso, la verdad. Esas sí ya son cuestiones extrañas y ya no tienen nada que ver con el cine, la verdad.
0: <risa> mm,
1: tienen que ver con el espectáculo, que es con el algo de lo que vamos... De no, forma. con el
0: espectáculo también, y es algo de lo que vamos a hablar hoy con la película especial que ya vieron en el título. Entonces,
1: sí, este, pues vamos con la bueno. siguiente noticia. Sí, que la siguiente noticia, pues, es también como de un preferido de Brian De Palma, y de, de este director que hizo la película que estaremos comentando, que es El Fantasma del Paraíso, y pues Nicolas Cage ahí interpretará a Drácula en esta nueva película, Rainfield, ¿no? Eh, que bueno, pues, Nicolas Cage ya al siempre aparece, ¿no? Siempre aparece Nicolas Cage. Este año tuvo tres películas, creo. Está esta de Pig. No, dos películas, Pig y esta de, de Sion Sono, ¿no? Entonces, pues sería interesante ver a, a Nicolas Cage interpretando a Drácula, porque aparte es uno de los actores como que, no sé, eh, más histriónicos, ¿no? O sea, como que su rostro también, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Mandy, esta película, y como que su rostro, cuántas, qué, cuántas formas toma el rostro de Nicolas Cage. Entonces, pues, es un actor interesante, ¿no? En, habrá que ver qué hace con Drácula.
0: Uh -huh. No, yo lo que tengo, este, aquí curiosidad es ves que tenían pensado hacer un universo cinematográfico de monstruos, Universal Pictures, Universal, que uh -huh. iba a ajá, que estas películas iban a empezar con lo que fue la fallida la momia, la momia eh. o sea, pero y Tom, fue horrible. Con Tom Cruise, no, uh -huh. yo no, ni siquiera la vi, o sea, yo no tenía ganas de verla, tenía unos <risa> actores, o sea,
1: imagínate, sí, tenía... Sofía Butela y, uh -huh. y a Tom Cruise, pues que es, es a mí nunca me ha parecido como un actor tan extraordinario, pero pues los productores sí confían mucho en él para realizar una película, ¿no? Ajá.
0: Gran, este, grandes escenas tiene el señor, ¿no? Sí.
1: Pero sí, este, pues
0: yo dudo que esta película sea del universo cinematográfico de monstruos. Yo creo que ese sí, universo no. está más que muerto, pero Universal sigue teniendo los derechos de monstruos clásicos del cine, ¿no? Que es el monstruo de la laguna, este... película, la momia...
1: Esta creo que no está tan enfocada en Drácula, sino en este personaje, ¿no? Entonces, este personaje Además... le da título a la película y pues Ajá, a ver cómo... Creo
0: que también esta... Chloe Zhao iba a hacer una versión, una adaptación de Drácula, si
1: bien me parece. Ay, sí, ¿no? Pero con Chloe Zhao ya le pone... O sea, es que está como un poquito con Yor con Yorgos Lantimos ¿no? Que entre más sacada de onda esté la, la premisa de la película... Más atención genera, pero realmente pues ya cuando ves la película ya no son tan extraordinarias, ¿no? La verdad que un western de ciencia ficción decía ¿no? Sí, y bueno, vamos con la siguiente
0: que es que la familia Gucci arremetió contra la película de Gucci de Riley Scott, ¿no? De La Casa de Gucci, esta película, sí. no sé si ya has tenido la oportunidad de no, verla.
1: Y... No, la, no la pude ver, pero sí he seguido el chismecito de esto, ¿no? Sé que sí fue como... <risa> Sí, 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 está como interesante, ¿no? Como, por, por ejemplo, esta cosa de que ya los eh, Gucci lo tiene el esposo de, de Salma Hayek, ¿no? O sea, y que sale en la película, película. ¿eh? Ajá. Entonces, eh, a, aparte, pues sí, ¿no? Que la familia Gucci ya esté diciendo que, que los difaman de alguna forma y, y que incluso este personaje Lady Gaga, como que según todos piensan que estaban todos muy en contra de ella, ¿no? Y, y salió Gucci a decir que, pues no, que ellos siempre han estado con la equidad de género y que muchos, desde los, desde los 70 años que se crearon, pues siempre han estado eh, con, con mujeres en, en puestos muy importantes y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Y que pues Raid Scott precisamente según estaba eh, aprovechándose del nombre para hacer dinero, pero pues la neta, también tiene como una cuestión muy clara ahí, un, un punto muy cierto, que pues cuando asesinas y cuando vas a la cárcel con escándalos tan Grandes como los que le sucedieron a esta familia, pues ya es del dominio público, ¿no? Y que no está. Sí, que eso fue lo que, me, lo que contestó este Raleigh Scott. Ajá. Mm
0: -hmm. Bueno, sí. que Rally Scott también se hizo tendencia hace poquito por mencionar que no filmó El, en, porque la Ciudad
1: de México apestaba, sí. ¿no? Declaraciones tristes, tristes. Ah. <risa> pues
0: son declaraciones que denotan un cierto racismo, ¿no? Era normal, era normal en ese tiempo, ¿no? O sea. Eh, bueno, o sea, sí, ya tuvimos una sea... conversación en el podcast pasado sobre lo normal y lo común, ¿no? Sí. O sea, no es que sea normal, es más que nada, es que era muy común en esa época.
1: Pues es que también, hay, hay, hay una cuestión interesante ahí, ¿no? También, o sea, era lo aceptado también ahí dentro de uh -huh. la sociedad estadounidense. Eh, y pues bueno, estaban las. O sea, incluso estaba esta cuestión, ese término de países subdesarrollados, ¿no? En México era. <risa> uno de esos en ese tiempo hoy. Ya se discuten más esos temas, pero... en ese tiempo no, entonces ahí sí se manifiesta el prejuicio que tenía Hollywood y que lo sigue teniendo, yo creo, pero que ahora lo esconde más. Ajá. Sí, ya, ya no es tan bien visto. Sí. Y bueno, vamos con
0: la siguiente noticia, que es Alec Baldwin aseguró que nunca apretó el gatillo que del arma que mató a Halina Hutchins en el set sí. de Roast. Sí, era Roast, ¿no? En La película. Ajá.
1: Sí, pues que aquí dio la primera entrevista, ¿no? Creo que esa es la noticia, ¿no? O sea, porque no había hablado absolutamente con nadie, ¿no? En, sobre este accidente y, pues, bueno, estuvo en entrevista con ABC News y, pues, ahí declaró que, pues, él nunca apuntaría a alguien y que jalaría el gatillo, ¿no? Aunque fuera según de Salva. Y, pues, bueno, todos están diciendo que fue como que... ¿Qué? Una falla de encendido. O sea, que ni siquiera sabían que, pues, estaba una bala real, ¿no? En, en el sí set. digo o sea no no es como o sea fue un accidente
0: real o sea no no creo que alguien diga ah sí voy a sí y menos en una
1: producción así no sí no tan en el ojo del huracán o sea nadie quisiera eso yo creo no o sea
0: sí no es de lo creo que es de las peores este porque aparte o sea, de las peores cosas sí. que pueden pasar en realizando una película sí no aparte pues es,
1: era obvio que bueno aquí fue una dirección de un de, de un actor o de un, este, de un miembro del cast sí del crew, y pues sí, o sea, era obvio, o sea, no creo que aquí haya como una teoría de cons conspiración ni nada, porque pues era como muy obvio que lo iban a investigar hasta sus últimas consecuencias, o lo van a investigar hasta sus últimas consecuencias, entonces pues creo que era como, fue un accidente y creo que era el peor lugar para intentar asesinar a alguien, ¿no? Bueno, pues sí.
0: sigue siguen las noticias de esta lamentable de este lamentable acontecimiento, ¿no?
1: Sí, eh... y después lo de la revista de Cajés du Cinema. Uh -huh. o de los cuadernos de cine, ¿no? Su top 10 de películas ya finalizando sí, ya. el 2021. Lo
0: tradujiste aquí. ¿eh? <risa> sí,
1: los cuadernos de cine. Porque, pues bueno, uh -huh. no, no sé si aquí se llegaron a vender así. La, la verdad, de, desconozco, pero en España sí, sabía que sí. Ahí sí llegaron los cuadernos de cine. Y, pues, este top que trae incluso películas de hace... O sea, siempre hablamos como de la globalización en el cine. Pero, pues, acá traen películas de 2019, ¿no? Que es First Cow de, de Kelly Reinhardt en primer lugar. O sea, está
0: como interesante eso. Sí, y también traen películas como Annette y Memoria, ¿no? Sí. Que yo creo que tú sí llegaste a ver este, la de Memoria. No sé si ya la viste. Sí,
1: ya, ya pude ver... ya, ya... Ya he leído, ya he visto la, ma la mayoría, ya he leído, este, ya, ya he visto la mayoría, eh, pues es un, es un top interesante, a ver, las digo rápido, eh, porque pues creo que en, en el intro solo mencionamos tres, ¿no? O sea, eh, es First Cow, la primera, Annette, la segunda, Memoria, la tercera, de Apichat Punk, Veraceta cool. eh, después Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, France de Bruno Dumont, esa sí no la he visto, The French Dispatch, de Wes Anderson, que pues era obvio que le iban a poner, ¿no? Por toda la cuestión de las revistas también. Mm -hmm. <ríe> y después, al abordaje, o esta aquí, que al abordaje de Guillaume Brack, que también ya llegó a, a México. está ah, la de La joven y la Araña, de Ramón y Silvan Sucher, que incluso tenemos ahí, reseña en, en el sitio web. Después de esta, de, de Car Counter, de Paul Schrader, y Benedetta de Paul Verhoeven Esas son las 10 Escogieron, pues la mayoría ya se ha visto O se verá en México en los próximos meses Ya algunas eh, ya también Ya llegaron en Torrent para... Sí, creo que casi todas La única, que, creo que incluso la de Paul Schroeder Ya, la única que no Sería la de Dumont la de... Mm, Sí, incluso antes. la de
0: Annette pues se acaba de estrenar En Movie, ¿no? sí Ese Y en salas tuvo incluso. también su, su, su tiempo En salas de cine Sí, y Memoria pues estuvo en la muestra la Entonces cine, pues ahí, ahí 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 lo pues, tienen bueno, y también pues en, un, en unos días también en unos en un ratito en unas semanas, sí sale El la top. nuestra <ríe> nuestro top de...
1: nuestro top ya ya adelántanos una Pablo cuál vas a poner a ver cuál, cuál es tu número uno películas de anime ah, uh, <risa> ah sí ya nos habías dicho no sí, Yo ya bueno, les había avisado que okay, no, no lo había voy dicho acá ahí. en la grabación pero sí ya había dicho que iba a poner esta me de unas películas de... No, y son muy buenas. Suyaiva, no, ya iba, ¿no? No, no, no. Evangelion también voy a poner, ¿eh? ¿Sí? El final
0: de Evangelion fue increíble. Pero no, no sé. Todavía la sigo meditando. Todavía no he hecho bien el escrito. Lo sigo pensando. Estoy reviendo todas
1: las cosas que vi este año. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Que uno tiene que, que volver a ver algunas, ¿no? O sea, que dices... Uh -huh. Las que te faltan también, pero pues bueno, las que... Te dejaron con una espinita para saber si sí si son tus favoritas. Sí, no, este, también estoy esperando a ver qué tal
0: está West Side Story de Steven Spielberg. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? Yo creo que sí. Uh -huh. Sí, Spielberg muchos, este, bien. o sea, las críticas se van hacia lo peor o hacia lo mejor en cuanto a esta película. Pero a ver qué, qué sucede, sale el 9 de diciembre aquí en México. Entonces ahí van a faltar muchas viendo.
1: también, ¿no? Porque aparte, pues por ejemplo aquí, la del sí, pues de ritmo de... De...
0: de la globalización, que aquí muchas películas no llegan, y Meraldi todavía no va a llegar acá. No, hasta enero. Eh, no hay ni fecha de, de estreno todavía. Bueno, yo no he visto fecha de estreno de esa película.
1: Sí, creo que según lo que nos mandaron, uh -huh. eh, en enero de 2022, o sea, creo que era por 22 de enero, pero seguramente me estoy confundiendo con el año. Pero sí, o sea, es en, en enero seguro, según ya tienen un, una fecha.
0: Ok. Pues y, bueno, y, hasta aquí están las noticias del día de esta semana. Esta semana, sí. Pues estuvo uh -huh. cargadito, ¿no? Sí, fueron, fueron bastantes. este, Seguramente se nos fueron algunas, pero pues, también sí. la cuestión es ver las más re relevantes, ¿no?
1: Y por lo, lo regular siempre cerramos en 18, 19 minutos. Y pues bueno, ahorita sí se, se, se cerró de las noticias ahorita en, uh -huh. en ese tiempo, ¿no? Mm, eh, buen pues, tiempo, ¿eh? Sí, creo que ya está, ya, ya, lo tenemos ahí, ¿no? Ya ya tenemos callo en, en cuanto a comentarlas, en noticias, ¿no? ¿no? Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, ahora sí, llevamos a pasar a esta película de Phantom of the Paradise, el fantasma del paraíso de Brian De Palma. Una película espectacular, una película... Eh, del año pues,
0: 1974.
1: y sí. Una película del año 1974, pero pues bueno, que eh, una película espectacular que combina muchos géneros dentro de ella, que combina muchas formas dentro de ella. Eh, y, y que bueno... que para empezar creo que es pues, una
0: obra que se inspira, digamos, que toma prestado de otras tres, que es el fantasma de la ópera Fausto y el retrato de Dorian Gray.
1: Sí, que es lo que comentábamos, ¿no? Que por ejemplo, el retrato de Dorian Gray era como más... Una sátira que aparecía, ¿no? Una sátira que aparecía y que se estaba burlando de esa cuestión. Eh, pero, sí, o sea, principalmente es del fantasma de la, de la ópera y de y de, y de Fausto, ¿no? Que es como la, lo, lo que aparece ahí. Sí,
0: pues bueno, este, igual que en el fantasma de la ópera, aquí Windows, 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 Winslow Leach. <ríe> es un nombre un poquito sí. complicado. Pero Win, Winslow Leach es un compositor, un... Un gran compositor, un compositor con muchísimo talento, que es este, pues no en le va cierta bien. medida, sí, es estafado por este por un productor que es Swan, un, un productor muy reconocido de música, y que, pues con todos sus conectes que tiene y con toda esta influencia, como que lo inculpa, porque para quedarse, digamos, con su música y ya. Sí, con una bleach, cantata. Ya,
1: eh, hizo y que precisamente se llamaba Fausto la cantante sí es ¿no?
0: una que es una obra una obra musical de varias piezas que están inspiradas en, en Fausto no sí. estas piezas en la vida real fueron hechas por Paul Williams quien sí, interpreta bien, a suana en la película
1: sí es, es, está como interesante ahí todo esto no uh -huh. sí este, hay... pues, o William de esto
0: trata la película. Este también pues, hay como una transformación, porque eh, de Winslow, ¿no? Que es este personaje pues interpretado por William Finley. Este, que, pues, al ser inculpado por Swan para que este se quede con, con su obra, con su música, él llega a una prisión que es Sing Sing. Sí,
1: y que lo inculpan en esta prisión... de vender droga. O sea, se le plantan droga a los, los policías. O sea, al más estilo. Latinoamérica, yo creo. Ajá, o sea, le plantan droga y pues lo llevan a la cárcel, lo inculpan ahí. Pasa y ahí, un rato, pues este. Ajá, y entra como en un programa según de. Está de como los, bien raro eso, ¿no? Le quitan los dientes completamente. Le
0: quitan los dientes, le ponen unos de metal, este. Y él se escapa de la prisión cuando escucha a los este cómo se llama los frutos rojos que son la banda de la banda que representa este suan una
1: boyband de alguna forma no o sea una ajá, boy band, cualquiera cantando pues, su canción su, su composición canción, no su cantata, entonces sí. ahí
0: él se vuelve loquísimo y se escapa de la prisión y este, intenta este cómo se llama intenta explotar en cierta medida pues los records de este o sea el sitio de donde se arman los discos en ese entonces de Swan y pues le sale mal y termina desfigurado su cara termina siendo como en cierta medida pues sí. aplastada por una prensa de discos y esta es una referencia clara al fantasma de la ópera,
1: ¿no? Sí, que termina deforme y pues ahí ya empieza después un, un montón de cosas pues va al paraíso eh, al, para, al paraíso que está construyendo este Swan y pues se vuelve un fantasma en ese, en ese recinto, ¿no? Incluso hay como una cuestión interesante aquí que se habla de que cuando precisamente se le deforma el rostro a este Winslow, una de las, ver de las primeras versiones sí mostraban ya su cara deforme o cómo le deformaba la cara a este accidente. Eh, pero después eso se eliminó y se quiso que pues esta, esta, es, su cara deforme se viera hasta el final de la película. ¿no? En, y pues sí, tiene como una, un, una razón de ser esa decisión. O sea, creo que es muy acertada dentro de pues, la duración de la película.
0: Y bueno, este, el personaje de Swan está buscando una pieza musical para. para inaugurar este El Paraíso, ¿no? Que es este teatro especial que es como su Disneylandia, que es lo que dice en la película. Y que, pues, es, es, resulta ser esta pieza, ¿no? Esta pieza que ha compuesto Winslow. Y este, pues, cuando él se está dando cuenta que le están robando la pieza, que es porque están haciendo audiciones para. Una para que alguien la cante, una, una mujer Pues conoce a, al personaje de Phoenix Que es también, esta, bueno, que entra en la triada de personajes importantes en la película Y que es una mujer muy talentosa Una artista, por así decirlo, una artista emergente sí. De que Winslow queda prácticamente enamorado
1: Sí, aparte es interpretada por esta Jessica Harper no eh, Que creo que, por ejemplo, más o menos aquí en estos podcasts, como que siento que ya hay también una... Ya nos estamos enfocando mucho como al cine de género. No no, no ha habido como tantas... Hubo un pretexto ahí, por ejemplo, en, en noviembre, ¿no? Que fue eh, pues el mes del terror, ¿no? Y que hablamos de películas de terror en su mayoría. Pero bueno, la, la otra fue una película musical, ¿no? Y, y pues bueno, esta es una que combina estas dos. Pero bueno, Jessica Harper es como muy... No sé, para todos los fans de género es un rostro como muy conocido porque también salven en Suspiria de Argento, ¿no? Entonces creo que también son de, estas son de estas actrices, ¿no? Y de estos intérpretes de los que uno va teniendo como mucho cariño por estas películas, ¿no? Porque precisamente como que se constituyen en nuestro imaginario, pues como nuestras favoritas, ¿no?
0: no y vaya que en la película tiene un papel muy interesante y una este tiene dos presentaciones dentro de la película, dos canciones... Sí. Que, que canta, pero la de Old Souls creo que es una de las mejores canciones de dentro de esta película. Creo que no sé si es la más este recordada, pero es sí. una gran canción.
1: Sí, y que, y que la neta que bueno, o sea, Brian De Palma... En, en algún momento creo que lo mencioné cuando hablamos de Christian Petzold, que este Petzold decía que había cineastas que tenían alma de músicos, ¿no? Y Brian De Palma como que de alguna forma la tiene... Y es difícil encontrar películas, ¿no? Que En las que la música como que no te moleste. O sea, ¿sabes? No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado muy seguido en que luego los, los scores, las, las bandas musicales, eh, uno la siente como que están forzándote a sentir o a tener una emoción. A veces la siento como un poquito fuera de tono. Me pasó, por ejemplo, con una película que recién vi, que es Spencer, ¿no? Eh que, bueno, yo creo que vayan de Palma logra que la, la música sea una misma con la película, con la imagen. Eh, pese a que, pues, bueno, estén todas, ¿no? En, to en toda la duración de la de la cinta.
0: Sí, que como ya habíamos mencionado, pues es música compuesta por Paul Williams. Paul Williams. Un gran, uh -huh. un gran compositor. Sí. este Y que sí, o sea, justamente... Uh, esta semana bueno la primera vez que vi esta película del fantasma en el paraíso vi también este rocky horror picture show que es es una gran película este pero no es mejor también. que el
1: fantasma del paraíso es una
0: película ¿eh? que, <risa> que comparan muchísimo rocky horror picture show y el fantasma en el paraíso pero creo que el fantasma en el paraíso tiene una concepción muchísimo más este más interesante en cuanto al discurso, en cuanto a la dirección, o sea, incluso Ajá, en cuanto, cuanto, cuanto lo cinematográfico,
1: ¿no? En cuanto a lo cinematográfico, ¿no? Porque digamos o sea, que... también... Ajá, que una digo, cuestión... la historia
0: de Rocky Horror Picture Show también es muy interesante y creo que se podría
1: abordar sí. completamente en otro programa. Sí, siento que hay una gran diferencia, porque, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show también si uno la ve con un discurso de género, entendido en el género, ya no dentro de lo cinematográfico, sino en cuanto a la identidad de género, Rocky Horror Picture Show tiene como más lecturas en cuanto a eso, ¿no? Ah, y pues, claro, bueno, o sea. Y digamos que el Fantasma del Paraíso, pues es una historia de un amor heterosexual, ¿no? <risa> claro. <risa> o sea, creo que... Sí, sí, o sí. Sea, sí, Tim Curry viene de un,
0: sí, de un planeta, es un extraterrestre que
1: viene de un planeta donde todos son... Y estrellas. en cuanto a la sexualidad Ajá. incluso, ¿no? O sea, entonces sí... Uh -huh. Yo creo que son como, ahí podríamos decir que es para todos gustos y pues eh, se entiende completamente que mucha gente prefiera ro ro Rocky Horror Picture Show sobre el fantasma del paraíso y pues también que otras personas prefiramos. En, uh
0: -huh. A mí no me sé. gustan las dos, me encantan las dos, sí. <risa> pero este...
1: A, a, a mí en lo cinematográfico me gusta más... El en los cinematográficos el sí, me gusta muchísimo no, o sea, más El Fantasma en
0: el Paraíso. En pues, o sea, también. Siempre se da esta comparación porque son películas, o sea, son películas musicales que son extrañas, que no son comunes de ver. Sí. Y entonces, es este... O sea, yo he visto normalmente en los foros, en los comentarios, que siempre, 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 rocks, están ¿no? No Ajá, Ajá. siempre están estas dos. Siempre están estas dos entre los musicales, como, digamos, de culto. Eh, y, bueno, sí. como ya se ha, ya es que
1: se que ha aparte, hecho... Yo, yo creo que son raras para la audiencia de hoy en día, ¿no? Pero yo siento que si vivías en los setentas, con todo lo que estaba en el scene underground también y todo lo que se veía, no estaban tan locas, ¿no? O sea, no estaban uh -huh. tan locas para ese tiempo. para ahorita creo que, que no es una década... O sea, no vivimos en un mundo tan, tan loco to todavía. O sea, no, no, no sé. Ya son, son un, poquito, un poquito más raras, ¿no? Pero en ese uh -huh. tiempo no... Yo creo que alguien las veía y no las veía tan, tan...
0: Yo creo raras. que sí, o sea... no las es, categorizaba
1: eh... como malas películas. Malas. Ajá, como ah, pish, ¿no? Como ah, excesivo. <risa> sí, o sí. sea, yo creo que sí son películas
0: muy extrañas. Eh, o sea, incluso si las ves actualmente, o sea, El Fantasma en el Paraíso es una película rarísima. O sea, tiene muchísimos elementos, eh, muchísimos colores, incluso eh, también sí, como muchísimo significado.
1: Lo que o sea, decíamos que es una película cinéfila, ¿no? O sea... Es una película. Esta Paulínca él dijo que es una película que muestra de alguna forma como el imaginario alterado de Brian De Palma por las películas, ¿no? Eso sería de alguna forma lo que haría una, un fan del cine con una película en ese tiempo. Y pues están uh -huh. las referencias, ¿no? Uh -huh. Sí, están, hay varias referencias. Yo encontré tres. A ver, <ríe> que da, da, la dinos, primera vas. es
0: a psicosis. Ajá, en ah, esta sí, escena, en esta es la escena que, del baño. Del baño que llega con el tapa, bueno, con el... Con garra. Sí, Ajá. con este garra que llega con un destapacaños y que se lo pone en la boca y le dice que no puede, no puede cantar sus canciones. Qué ¿no? bueno,
1: ahorita que hablábamos del género, pues garra también está en eso, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, Garra es un personaje muy divertido, es el personaje sí. más
1: divertido de toda la cinta, todas las escenas Iconico. donde sale son increíbles,
0: sí. el inicio de su concierto me parece espectacular, es de lo, es bueno, de lo mejor ¿no? de la sí, cinta, sí. esta parte en la que están cortando piezas, digamos, del público, y se las, las van uniendo, las van cosiendo, es, es como y de un ahí Freddy sale Mercury. Garra, Garra como, ¿no? como... como un Frankenstein también, o sea, ah, en ah, esta pero... parte.
1: Digamos que de cantante, o sea, uno lo ubicaría como un Freddie Mercury, ¿no? O sea, de, 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 como o sea, una, es que... una versión es una muy satírica satira... ahí. Es, es que yo siento que no
0: tanto como Freddie Mercury, sino como, como todos los, o sea, muchos vocalistas de las bandas de rock, ¿no? De ese, de ese entonces. Eh, o sea Freddie Mercury con... tenía una voz increíble, o sea me encanta Freddie Mercury y Garra es en parte como una parodia
1: a estos este a estos este a estos cantantes, ¿no? Pero así con con esta cuestión como de impo imponente en el escenario, pero también como una cuestión muy frágil, ¿no? También verlo ahí con sus chinitos ahí. Con, con... No sé cómo o sea, se le dice Con su gorrita estoy... de baño para bañarse. Ah, o, sea, o sea, te o sea, digo, después... es como una cuestión ahí, una satírica, algo muy satírico ahí, de, de esa doble personalidad que está en garra, ¿no? O sea... Pero si esta sí. es escena del baño que, pues, es referencia a psicosis, que otras dos nos, nos decías?
0: Eh, yo también vi la de set de Mal, este, este ah, inicio sí. de esta película donde hay una bomba y está el tic-tac, 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 y está... En la película hay una escena donde está a pantalla dos cámaras están grabando y está este ruido que están metiendo, pues digamos, una, este fantasma, ya una vez que ya ha terminado su transformación, porque es toda una transformación la de Winslow, ¿no? Eh, se le achata la cara, bueno, se le, este, se le deforma ajá. la cara con la prensa, los dientes. Eh, le va la al, voz. Llega al palacio, ajá, en la voz este técnicamente la pierde, y aquí también sí. hay muchísimo simbolismo, ¿no? O sea, es un hombre que Swan le ha quitado la voz. Le ha quitado todo
1: Sí. Pero, y, es, y está ajá. interesante porque después le ponen su aparatito ¿no? su aparatito ajá. para cantar y, y que además que...
0: para Swan la perfección es que seas la voz de Swan o sea, él es la voz de Paul Williams de Paul Williams ajá, ajá. Ajá. y es que Swan, o sea, ya vamos más adelante vamos a hablar de las personalidades pero, o sea, Swan es como alguien que, que le encanta la perfección pero no no en los demás, sino en él solo en él, ajá Ajá, es, sí. hay una cuestión egocéntrica también y bueno este, esta, esta escena que está filmada a dos cámaras que es una escena fantástica o sea son tantos elementos en pantalla que no sabes ni a qué ponerle atención eh, pero bueno está esta escena, muy padre, muy buena escena ya si la ven o si la han visto sabrán a cuál me refiero y si la van a ver la van a notar o sea, no, luego, yo... luego porque es de las mejores Bérenla escenas de bien, toda man. la película
1: Está en, en, en... ¿Dónde está esta película? En Star Plus, ¿no? En o sea, Star creo. Plus.
0: Ajá. ajá. Y bueno, también la tercera que encontré es una referencia al Padrino. No sé si sea, tal vez, pero es en el inicio de la película donde está Philbin, que es el, as el asistente de Swan, que le está hablando sobre una, una cantante que que él la amaba y que le enseñó todo lo que sabía, pero que al final los abandonó y que quiere que la destruya, ¿no? O sea, es una idea aquí como de, no, destruye a esta persona, como en el inicio del padrino.
1: Sí. Sí, que a, a mí también, por ejemplo, está esta cuestión, en las referencias, está del doctor Caligari, ¿no? O sea, del doctor mm. Caligari, de, Paul, de este cisne como, como el doctor Caligari ahí. Eh, y, y también, por ejemplo, ahorita que mencionas esta escena, ¿no? yo relacioné esta película de Fantasma del Paraíso, ahorita que pues ya, ya vi a net la relacioné un poco así con, con esta, ¿no? O sea, son dos películas igual de extrañas, o sea, Anette es una película extrañísima. Rarísima también. Sí, y yo creo que entonces, sí, sí hay que valorar a las películas por su extrañeza, y yo creo que también en los 70s sí era una película extraña el Fantasma del Paraíso, eh, y que también está guiada completamente por la ópera, y incluso ahí pues este a esta cantante que quieren destruir es a Annette, ¿no? Annette. Entonces ahí yo, yo ahí lo dejo nada más. Yo creo que son películas muy parecidas eh, en, en la cuestión de, de la ópera, Annette, y aquí en la cuestión de la cantata. Y, a ver, y también son películas eh, extrañas porque parece que están haciendo solo una película, pero tienen muchas películas adentro de ellas, ¿no? Entonces ahí está como una relación... Eh, pues bueno, sigamos hablando de El Fantasma del Paraíso, eh, ya hablamos de la musicalidad de la película, ¿no? Que sí, vamos a hablar por qué el nombre del fantasma en el paraíso, ¿no? O sea, eh, que, para que empezar, ya había... la película tuvieron, claro, tuvo muchísimos
0: problemas, o sea, es una película que tuvo muchísimos problemas en cuanto a los derechos, a, a derechos, o sea, muchas sí. personas querían demandarlos, Aparte, entonces primero se iba a llamar diploma... el
1: Fantasma nada más. Sí, The Phantom, o sea, hay Ajá. muchas reseñas con The Phantom, o sea, The Phantom, este, y ya después vino esto como de Phantom o the Paradise. Sí, Pero que sí. Si, se
0: llama, se, si seguían con el nombre de Phantom, iban a recibir una demanda. Y también, este, había otra demanda, que aquí esta sí la traigo, este, que era el nombre del, de, digamos, la empresa de Swan, era Swan Song, que y la pasaron en la a real... Re Records, Ajá. Ajá en la vida real este pues había alguien que tenía este nombre y que pues los pues, les dijo que los iba a demandar entonces tuvieron que taparlos este y de hecho en la película se notan como que varias superposiciones que, sí. que ponen ahí al, al pájaro muerto y o sea yo, lo, yo yo cuando la vi yo no pensé que era este que era por una cuestión de, de derechos, derechos sino o sea no no contrasta con la película o sea todo en la película es excesivo y esto no se siente fuera de tono pero sí. justamente estos este, estas superposiciones donde se borran donde se borra este Swansong song es porque pues tenía, infringían con los derechos de, de otras personas.
1: Sí, que tiene mucho que ver, por ejemplo, que Brian de Palma era un cineasta que podríamos decir underground, ¿no? O sea, era un cineasta, que iba, o sea, que que seguramente iba a tener muchos problemas con los derechos porque es 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 este tipo de cineastas que son como irrefrenables, ¿no? O sea que sacan referencias por un lado o por otro, pero igual también el Fantasma del Paraíso no solo vale por las referencias, ¿no? Sino por todo esto que De lo cinematográfico, es... del montaje.
0: Ajá. O sea, también le hablaba yo sobre el discurso de la película, ¿no? Pero antes que eso, pues quiero hablar por qué el Fantasma del Paraíso, ¿no? Pues ya lo mencionamos, el Paraíso es este sí. lugar donde Swan, bueno, es este teatro donde Swan va a crear su propio... Pues su propio centro de espectáculos, su propio sanadu, como mencionan también en la película, y pues es el fantasma porque él vive, digamos, en este, en este Vi, teatro después, vive arruinando, ajá, se encarga, digamos, ajá, los se encarga de, de ahí. Sí, sí o sea, porque son vengancciones, ¿no? Ajá, es un es alguien que está intentando vengarse. Y entonces este, les planta bombas, este, intenta asesinar a Swan. Ya después tiene que vender su alma otra vez a él y firma un contrato. Entonces también ya ahí hay una cuestión muy extraña, ya excesiva, incluso al final, ¿no? Con el retrato
1: de Dorian Gray. Sí, una, es el... una sátira Ajá. ahí bien rara, ¿no? Que que o sea, que también está reflexionando no sé, sobre lo fílmico, yo creo. O sea, estuvo interesante en que ya no fue al en la pintura, sino... En, en, en lo fil, en lo eh, pues sí en lo fílmico, no porque finalmente sí, no, o sea, porque al no final... el video, es en cinta eh, eh, es en cinta en 35 milímetros o sea
0: no pero es que a final de cuentas o sea lo único que él o sea él al revés o sea él no va a envejecer en la en la vida real va a envejecer no en, en, en las el... películas
1: sí que, que mm. yo no lo noto no, ahí yo sí creo se que está me... no o sea, que se o sea medio más que nada eso.
0: no o sea más que nada este porque nunca se ve su cara Casi nunca, pero ya, ya esta segunda vez que la vi, hasta su voz cambia. O sea, se escucha como tenebrosa y todo por el ah, estilo. Pero es
1: que hay algo ahí con la voz también, ¿no? Que, por ejemplo, cuando firma los contratos ahí con este... En ese mismo video, cuando firma los contratos con este Winslow, Pero es porque... ajá porque Phoenix, él ya es como una entidad ahí... Sí, porque justamente él, o sea, es que las cámaras,
0: o sea, porque se supone que el diablo le dice que, que tiene que ver este, todos los días sí. eh, lo que, Yo, cómo se vería él realmente para que vea lo afortunado que es. Entonces, este, sí, o sea, ya es una entidad así ya demacrada en los videos y por eso él no permite que nadie le tome foto o video porque... Porque lo verían así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, porque... Aparte... Tiene que proteger a toda costa este este primer video en el que se le ve así. En el video donde iba a hacer su suicidio. Sí. Porque si lo pierde, digamos así, meramente como en el retrato de Dorian Gray, él... Pero se muere. Se muere. Y sí, también, este... en cierto sentido, pues ya como el fantasma al final de la película está eh, pues amarrado
1: a él, si él muere también va a morir el fantasma, ¿no? Sí, o
0: sea eso es
1: como un, uno de los... O sea, en cualquier hechizo, ¿no? O sea, en cualquier uh -huh. hechizo o cualquier cuestión así que sacan en alguna película, pues es la regla básica, ¿no? Que cuando se vuelve, cuando se muere el hechicero que lo hizo, pues adiós, ¿no? Entonces. Uh -huh. Está como y medio, medio antes básico. De ir eso, al análisis
0: ¿no? total, a este, pues me gustaría también hablar como sobre los, los dos personajes principales, que son este. Bueno, los tres personajes principales también sí, son vamos tres. A hablar un poco de Fénix. Que este. Pero pues más que nada quería hacer como una. Una, una reflexión sobre estos dos personajes, que es Swan y es Winslow, ¿no?
1: Pero que tienen... ambos
0: son personajes similares, muy sim o sea. O sea, ambos tienen un ego increíble, pero Winslow lo tiene en cierta medida reprimido, y este ego va creciendo y va este. va convirtiéndolo en un monstruo, incluso hasta el final de la película, llegando a matar a personas inocentes, como los, como lo es garra, ¿no?
1: No, sí. O sea, esto es un... o sea
0: él, él lo empieza a comer el ego, pero Winslow, o sea, este Swan, o sea, no es una buena persona. Él también tiene, desde el inicio él es, digamos, el villano, pero en cierta medida como que la película va convirtiendo también a este Winslow en un, pues en un villano, pero con ciertos, ciertas motivaciones, ¿no?
1: Son como de estos genios malvados, ¿no? De alguna forma también, o sea, porque pues al final también está como medio rara la onda de Winslow, ¿no? Que pues es bien agresivo desde el principio, nada más. Sí, como le que es muy impulsivo, ¿no? O sea, tiene momentos los... de... Juicy Fruits van a tocar su cantata y se enoja. Y que le perro. dice, no, jamás ellos van
0: a tocar mi música. Sí, o sea,
1: como dices, aparte pues, o sea, habla precisamente de, de no sé, de la... De la... De lo corrompido de la industria musical, ¿no? que No, es más que y... nada de la
0: industria del entretenimiento. O sea, yo lo siento como una crítica a la industria del entretenimiento total. Lo abarca desde el punto de vista de la música, pero puede aplicarse pero bueno, sí, o sea, a todo.
1: Creo, creo que sí, sí. O sea, sí podría ir a todo el entretenimiento al final. De cuentas, incluso, yo creo que el consumo ya estaba en este pedo. ¿no? De sí, que, claro. Ejemplo,
0: ya después, al final, ahorita voy matan a mencionar a alguien? Eso. ¿Matan a Ay. alguien?
1: Y están felices porque les dieron un buen espectáculo y la gente sí. no se pone a reflexionar para nada de y eso. Y entonces. Swan lo
0: dice, ¿no? Es que, ¿cuántas veces han visto morir a un músico, no? O sea sí. o oh, Philvin
1: Phil lo dice, Philvin. Alguien lo Imagínate, dice, pero bueno. Tendrían que tener una muerte de un músico ahí a fuerzas diarias. ¿no? Bueno, <risa> insostenible no, lo... ese paraíso. <risa> 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 Hay muchísimas
0: personas, sí se puede, pero sería terrible.
1: <risa> no, sí, no, yo creo que insostenible ya. de... <risa>
0: Pero bueno, este también pues vamos a hablar de Phoenix, que es este personaje, esta chica que es eh, muy talentosa, pero que se vende a la industria, ¿no? Que incluso dice, no, ¿sabes qué? O sea, yo doy lo que quieras, pero vuélveme a conseguir este, este público de esta noche, ¿no? Eh, hay una, sí. una frase que le dice así a Swan.
1: Sí, pues eh... ahí, o sea, es igual, ¿no? Como las reflexiones de, que, que se logra. O sea, es que es como una reflexión en conjunto en cuanto a la industria de entretenimiento, a la industria también, pues no sé, al, al Star System, ¿no? de, de Hollywood también. sí, y que también,
0: este, por ejemplo, hablan también sobre el abuso que llegan a tener, este, sí. los, los mismos, los las mismas personas que quieren formar parte de este, de este negocio, ¿no? O sea, estas escenas donde están captando chicas para eh, pues abusar de ellas y ya después les prometen el cielo y las estrellas y, y realmente no les da nada. Uh -huh. Entonces, este es ahí también hay muchísima crítica al espectáculo, a, a todo lo que es atrás, lo que está detrás de él, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí uh -huh. pues la neta es que sí es una película con, con muchos matices. Eh, sí es una película que a mí me gustó mucho cuando, la primera vez que la vi. No la tiene mucho. Incluso esta película creo que estuvo en Cineteca Nacional, en los clásicos, en pantalla grande. Creo que la vi ahí en Cineteca Nacional. Y sí es una película... O sea, de, de esas que, no sé, o sea, a mí sí me cambió un poquito como la cinefilia porque te digo, o sea, es una película eh, de, de un director eh, irrefrenable, de un director que está haciendo el cine que digamos que le gusta, ¿no? O sea, ya después eh, Brian De Palma haría algo, algunas películas muy, muy conocidas, ¿no? Pero bueno, aquí, esta es de mis favoritas de Brian De Palma, yo creo que sí es de mis favoritas. Sí, este,
0: bueno, eh, también en el análisis, eh, pues, va como que también, pues, que se vende la, la, autodestrucción como el espectáculo, ¿no? O sea, está este garra, digamos, este, muriéndose en el escenario, y también yo lo siento como una referencia a que no importa qué tan, qué tan terrible te esté yendo a ti, o qué tan terrible estés este, o sea, qué tan terrible te estás. Te estás haciendo daño, digamos, a ti, pero no importa porque lo estás vendiendo como, bueno, como espectáculo y te está yendo bien, ¿no?
1: Es, es que o y sea, eso hay es algo bien terrible,
0: porque hay muchísimos artistas que, que venden esta autodestrucción y la venden como espectáculo, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué están ganando fama?
1: Pues, es que digamos que es una cuestión también de consumo, ¿no? O sea, si es de, de, del uh -huh. consumo sí, ahí. Como
0: mencionabas, del consumo. O sea, eh... si la
1: gente lo consume, pues es obvio que. Lo van a hacer, pero Porque no está, está terrible no estás que, que lo consumiendo hagas. ahí música, sino que estás, estás consumiendo la vida de alguien de alguna forma. Entonces, uh -huh. si está, si, si está feo en cuanto a las reflexiones de eso, creo que era, y es que al final sí de la película, pel ajá, en el,
0: como mencionas, en el final de la película, o sea, se están muriendo todos, o sea, todos se están muriendo ahí
1: en... Y al en final el, lo que importa es el espectáculo, ¿no? Sí, o sea,
0: o sea, todos están muriendo ahí en el escenario, le quitan la máscara al fantasma y una chica está es feliz porque se le está poniendo y otro tiene la sangre y se la embarra en la cara a otra, o sea, sí. es también vender este, la muerte y el sufrimiento como espectáculo, ¿no? Que al final, pues, este Cisne lo que quería hacer era matar a esta chica, Phoenix, en, este, en un espectáculo sí, en vivo espe y transformarse, o, o sea, transformarse otra vez en tendencia, por así decirlo.
1: Sí, ya estaba con un poquito, bueno, eso, eso siempre ha estado, ¿no? La cuestión del espectáculo siempre ha sido así, que se está consumiendo, que, que, que es lo que vende y pues lamentablemente, pues siempre... Son cosas malas las que las que dan más de qué hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya vamos cerrando con esta película. Eh, pues algunas conclusiones que quieras dar sobre ella. La verdad que, que, que yo sí es una película, como te digo, o sea, como fundamental en mi cinefilia, ¿no? Esta cuestión de la música sí es para para pensarse bien. O sea, hay que ver cómo maneja la música Ryan de Palma, ¿no? Eh, en esta película espe especialmente pero también en, en su demás filmografía eh, pe, pero bueno en esta película cómo hacer que una que la música nunca moleste y que la música esté en un mismo sentir con lo que pues con lo narrativo y con lo, con lo de la imagen no con la cuestión eh, de la imagen sí lo visual
0: o sea, tengo como seis anotaciones de esta película. Imagínate, no siete, siete anotaciones siete. de esta película. Ajá, siete hojitas de anotaciones, porque pues la vi este de nuevo y estaba anotando sí. todo todo lo que lo que veía. Este, creo que también sería pues importante mencionar que estamos volviendo a hablar de una película que en su tiempo fue juzgada pues mal, incluso, o sea, que no tuvo muy buen recibimiento y que terminó siendo una película de culto, este ya con su con pues, con la llegada de un cierto séquito de
1: seguidores. Es que aparte, o sea, cómo maneja esta cuestión del fantasma de la ópera, que no la comentamos tanto, ¿no? Pero la, el fantasma de la ópera, pues no sé, no es como una novela, no es como una novela, ni, ni, ni así como que muy agra agradable para la alta cultura, ¿no? Entonces, hacerla de, de alguna forma... Un poco más kitsch, pues imagínate, da un resultado tremendo, o sea... Que, que, pues sí, o sea, la historia es también muy
0: parecida, este, incluso por eso tuvieron problemas de... en cuanto a las eh, demandas. Sí, pero, eh. o sea, decir que nada más es una adaptación del Fantasma de la Ópera sería no, muy no. pobre. Ajá, sería muy pobre. Reducirla o sea,
1: es, mucho, sí. Ajá,
0: o sea, creo que más que nada es este... Es una cinta que es, está basada en estos tres relatos y que los utiliza para, para hablar y, sí. y explicar o sea, sí la...
1: entretenimiento. Sí, esta es la referencia porque, pues bueno, la imagen y el personaje de Winslow, ya en su transformación final, digamos, es muy parecida a esto que se conoce como El fantasma de la ópera, ¿no? Pero, pues bueno, si sí es una película que va a, much a muchos más lados que ser una adaptación o una. Reformulación del fantasma de la ópera, ¿no? Ya, ya lo hablamos aquí. Uh -huh. Y pues bueno, ya les
0: recordó, les dijimos que esta película, pero ¿en dónde está esta película? Pero les recordamos que está en Star Plus, esta sí. plataforma que también forma parte de Disney. Y El este... Combo Plus. Ajá, lo es, está ahí en buena en... calidad, tiene calidad este HD. Sí. Pero también en esa plataforma está la otra película de la que hablamos el día de hoy, que es este Rocky Horror Picture Show, que también es una una gran película también para que la vean. estas de hecho, dos Star este,
1: Plus a lo mejor no entró tan fuerte como HBO Max, uh -huh. pero tiene, de hecho hicimos, hice una... Una,
0: una nota
1: sobre las mejores películas que están, sí. bueno, las
0: mejores producciones que están en Star eh, Plus. Que
1: pues obviamente hay más, ¿no? Pero no manches, o sea, yo sí me impacté un poquito cuando llegué a ver su catálogo. Está esta de Rocky Horror, pero pues por ejemplo, a mí me, me gustó mucho esta de Qué Verde Era Mi Valle, ¿no? Y pues bueno, hay un buen de películas y hay clásicas. Uh -huh. eh, incluso aquí de Brian De Palma está esta de, a ver, permíteme un momento, de, de Fury, ¿no? O sea que es una película. Carrie creo que también está aquí. Entonces ahí échense una vuelta por, por Star Plus. Uh -huh.
0: Yo les recomiendo estas dos películas para un double feature, que es como una función doble. Sí, sí. sí. O sea, son increíbles. Este, les van a gustar mucho. Si son también fans de los musicales.
1: De los musicales, películas de horror, películas que van a todos alocadas, lados. Ah, raras. Sí.
0: Ajá. Estas dos películas son increíbles. Ya después, en algún otro episodio, seguramente hablaremos... Sobre la concepción de Rocky Horror Picture Show. Y este y yo creo que en esa sí tendríamos que tener acá a un invitado especialón, ¿no? para Muy especial para hablar de esta película. ¿Al Nico, güey? Ah,
1: <risa> a ver a quién, pero sí. sí no A ver, este... a, ver a, qué, a quién les traemos cuando hablemos de, de Rocky, Horror Rocky Horror, Picture, Horror Show. Picture Show. Pero pues la neta sí, eh, yo, yo creo que en esta, pues ahí la tienen. Vean El Fantasma del Paraíso si no la han visto. Si la vieron, pues vuelvan a ver. Eh... Coméntenos, sí. háblenos, siempre,
0: sí. siempre estamos aquí esperando sus comentarios.
1: Ya, ya no ponemos esta cuestión de, ya no la pusimos esta semana de que nos mandaran sus comentarios eh, por nuestras redes, ¿no? Pero pues siempre tienen abierto ahí que, que, que nos manden, a ver si lo ponemos la próxima semana para el, uh -huh. el podcast que estamos pre preparando de los spoilers, pero bueno, ahí ahí estaremos recibiendo sus comentarios. Y pues bueno, eso sería todo en este capítulo dedicado al fantasma del paraíso de Brian de Palma. Eh, pues bueno, yo me despido. Pablo, ¿tienes algo que decir?
0: No, no, nada más. Este, muchas gracias también por estar aquí, por apoyarnos siempre. Ya salió este... Pues ya salió que nos escuchan desde las 11 a las 5 de la tarde. Entonces, buenas tardes. <risa> buenas sí. tardes, sí,
1: ¿no? Ajá. Muchas gracias
0: Ay. por escucharnos.
1: Que, que yo siempre he sentido como un poco raro porque ahí salió Francia, ¿no? Que nos escuchan en Francia, pero... Bueno, si nos escuchan de Francia, qué chido, pero... Qué raro sí, también. Sí, <risa> qué raro, ¿no? Ahí, 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 bueno, no sabemos si hablan, si hablan español o quién sabe, ¿no? Pero lo, lo más seguro es que sí, porque también hay una comunidad...
0: Seguramente hay mexicanos no parlante en Francia, muy, mexicanos muy... en todos los lugares, o sea... Y sí. también personas hispanohablantes, como mencionas, Ajá. o sea, no necesariamente mexicanos, pero también, este, pues, ya, bueno... Pero... Ahí, te ahí
1: están los analytics, ¿no? De alguna forma. Ajá, ya tenemos Ajá. también
0: una, una, una petición sobre hablar de una película de... Creo que es de este Iñarritu, Es la de
1: 21 gramos. Oh, ya, ya. Sí es de pues Iñarritu, bueno. esta película. Sí, sí, es de Alejandro González Iñárritu. Sí, sí, sí. sí. Y pues, bueno, vamos a prepararlo. Ahí. Se los prometo. Sí,
0: ahí estaremos a La persona hablando. que me dijo que habláramos de ellas. Lo vamos a hacer, te lo juro. Pero danos chance.
1: Película extraña, extraña. <risa> A ver qué diremos Muchas de gracias. ella Pero Ajá. sí, bueno, entonces Eso sería todo y pues Hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos Escuchaste Fotogenia Un podcast para los amantes del cine